0: Bienvenue dans ce septième épisode, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la notion d'écosystème au niveau psychologique. La plupart de, de mes patients ou des élèves dans les séminaires découvrent pas mal de choses qu'ils ont envie d'appliquer dans leur vie, une autre façon d'être au monde, une autre façon d'exprimer leur être, ce, ce chemin vers eux-mêmes en fait ou vers nous-mêmes nous amène bien souvent à, à modifier notre vision du monde, à changer nos valeurs ou en tout cas à reconnecter avec nos valeurs, à aussi avoir d'autres désirs, peut-être d'autres priorités dans notre vie. Et ce qui semble très difficile pour la plupart d'entre nous et pour beaucoup des, des personnes qui viennent échanger avec moi, c'est comment être avec les autres, comment être avec nos conjoints, avec nos familles, alors que là nous, nous arrivons bientôt vers Noël. Comment vivre avec les autres alors que nous avons tant changé Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'écoutais souvent Jacques Salomé qui, qui témoignait de, du nombre, de, à l'époque, de maris, parce que beaucoup de femmes lisaient ses livres, de mari qui le détestait et qui parlait même d'un mari qui avait brûlé Certains de ses livres, parce qu'il n'en pouvait plus d'écouter sa femme, lui radoter Jacques Salomé d'ici, Jacques Salomé a écrit cela, et ainsi de suite. Si vous ne connaissez pas Jacques Salomé, il est encore vivant, il a beaucoup influencé la vision de, du positionnement dans la communication, de notre façon d'être nous-mêmes. Il a écrit des livres très, qui ont été très célèbres et qui sont des classiques comme Tais-toi quand tu parles et si je m'écoutais, je m'entendrais ce genre de, de livres je vous mettrai les références en commentaire et je trouvais très intéressant de voir que les adeptes, si on peut les appeler comme ça ces, ces femmes pour la plupart qui le suivaient comme ça de si près en fait n'arrêtaient pas de casser les oreilles de leurs conjoints, de leurs familles avec toutes ces théories et il se trouve que je ne sais pas si c'est votre cas, mais la plupart des gens qui font des stages de développement personnel ont tendance de faire ça. On apprend le pardon, on apprend à regarder chez soi, on apprend la communi une communication différente, peut-être non violente ou autre. Et puis on est tellement content, tellement enthousiaste de ce qu'on a découvert, de tout ce que ça nous a amené, de la, la façon... Enfin, des clés que ça nous donne pour notre vie quotidienne, qu'en fait on a envie de le crier sur les toits, de le partager à tout le monde. Et on peut assez vite devenir une espèce de totalitariste des nouvelles théories que l'on a apprises. La plupart du temps, nos conjoints, où nos amis n'ont aucune envie ou aucune demande d'aller dans, dans ce courant-là, c'est pas leur choix et puis nous on va arriver avec nos gros sabots en expliquant tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, en essayant de partager parfois avec peu de finesse tout ce qu'on a acquis et puis parfois de manière un peu plus totalitaire à vouloir imposer un changement radical imposer une autre façon de penser une autre façon de d'être dans la vie, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la réflexion, dans la communication, dans, dans la façon d'éduquer les enfants, enfin dans tous les domaines, il y a cette possibilité d'arriver avec nos nouveaux acquis et de vouloir les imposer. Et donc la question là, c'est vraiment, mais comment vivre dans un écosystème où on respecte avec l'écosystème autour de nous et comment faire pour à la fois pouvoir partager tous nos acquis, pouvoir tout de même vivre et, et célébrer d'une certaine manière ce que l'on a appris et tout le bien-être que ça nous a amené et ne pas casser les oreilles des autres. Surtout, ne pas stimuler une défense et un rejet qui fera que ce sera même plus possible d'échanger sur ces thèmes-là. Parce que, ma foi, il y a pas mal de foyers où c'est vraiment un problème. Donc, je pense que la première chose, c'est de se rendre compte que le changement n'est en fait, ou n'a besoin d'être qu'à l'intérieur de nous. Moi, je le vois dans la thérapie de couple, bien sûr que c'est super si votre conjoint, votre conjointe est d'accord de, de faire un cheminement avec vous. C'est vraiment une occasion incroyable et, et magique de cheminer en couple et, et de pouvoir grandir ensemble. Mais il y a bien beaucoup, la, enfin, il n'est pas rare que, que des conjoints n'aient pas cette chance et que des femmes ou des maris ne, ne souhaitent pas venir ne soient pas ouverts à la thérapie, ne trouvent pas que, que c'est un domaine adéquat ou qu'ils ont le besoin d'y aller ou ne sentent pas avoir un problème. Et dans ces cas-là, on arrive à avoir beaucoup d'effets parce que tout étant systémique, le fait d'avoir simplement une des personnes du couple, par exemple, est comme un point de levier pour l'ensemble. Et c'est la même chose dans une famille, c'est la même chose dans un même dans une société, une entreprise. En fait, en tant qu'élément d'un système, si je change vraiment, si je me positionne autrement, il va y avoir un effet sur l'ensemble. Bien sûr qu'on a tous envie d'être plusieurs à faire un effort, de ne pas être celui qui fait l'effort pour toute la famille ou qui est le seul à faire un effort dans le couple. Mais en fait, c'est très important de se rendre compte la possibilité que l'on a la possibilité que l'on a d'agir et qu'on ne subit pas la volonté des autres de vouloir ou pas participer à ces changements. Donc la première chose à se rendre compte, c'est cette possibilité et ce qui peut nous donner envie ou qui donne du sens à essayer de, de vivre pleinement nos transformations, de rayonner ces changements-là, sans vouloir ni les imposer, ni en parler tout le temps, mais simplement, je dirais, montrer par l'action. Si je suis plus présente, si je suis plus à l'écoute, si je suis plus dans le lien, si je suis plus en respect de ce que l'autre vit, même si ce n'est pas comme j'aimerais ou comme je crois, alors les autres vont vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de bon à prendre là-dedans. Alors que si je l'explique, je le radote, je le ressasse, automatiquement, ils n'auront aucune envie de participer à ça. L'autre chose que, que je peux faire à travers ce développement personnel, c'est me rendre compte en fait dans ce chemin vers moi-même que je suis le seul maître, le seul acteur de ma vie et que ce que j'ai besoin, il y a du sens que je puisse me l'offrir. Si j'ai envie qu'il y ait plus d'écoute dans mon couple, alors je peux écouter plus et commencer ce mouvement. Si j'ai envie d'être respectée, je peux respecter plus si j'ai envie d'avoir du temps pour moi, je peux prendre ce temps pour moi. En fait, je peux devenir totalement acteur ou actrice et organiser ma vie comme je le souhaite sans attendre que les autres me valident, soient d'accord, reconnaissent, me soutiennent et ainsi de suite. C'est-à-dire que je peux complètement reprendre mon propre pouvoir, mon propre. ce dont on a parlé au dernier épisode, mon. oui, complètement reprendre le lead, le, le volant. De ma propre vie. Une autre chose qui est importante, c'est de voir que en réhabitant ma verticalité, je ne vais plus avoir besoin que l'autre soit d'accord, qu'il confirme, qu'il me sécurise, qu'il me félicite dans ce que je fais, mais je vais vraiment habiter mon nouveau positionnement et je vais me reconnaître moi-même, me féliciter moi-même, me soutenir moi-même. Et ainsi, je vais pouvoir rayonner ce changement qui peut-être va donner l'envie, la stimulation aux autres. Donc d'une certaine manière, en retrouvant mon axe, je vais pouvoir descendre mon, mon taux d'attente par rapport aux autres. C'est-à-dire que je vais laisser l'espace aux autres de vivre ce qu'ils vivent à leur façon, et je vais moi simplement habiter et complètement euh, vivre, mettre en action... Ces comportements que j'ai envie de plus voir dans ma famille, dans mon foyer ou même dans mon lieu de travail. En amenant moi de l'écoute, moi du respect, moi de la présence, ma vie va changer. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme quand on est amoureux, on a l'impression que tout le monde nous aime. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais on a ces papillons dans le ventre, on a cet élan et automatiquement on a l'impression que le monde entier nous aime et en fait c'est la même chose pour tout quand je vais aimer j'ai l'impression d'être aimé quand je vais reconnaître, respecter je vais me sentir plus respecté et ainsi de suite il va y avoir un effet un peu boule de neige où ce que je vais rayonner va, va tellement se dégager de moi que je vais le ressentir à l'extérieur de moi j'ai envie de vous raconter ce que, ce que je faisais avec mon ami Martin quand on est parti en Inde une fois pendant un mois on était là dans ce en Inde, peut-être si vous avez voyagé en Inde, vous savez que certains Indiens sont un peu, euh, un peu fermés comme ça au premier abord, ou ont l'air un peu brut comme ça, brut de décoffrage. Et donc, on s'approchait de ces Indiens, que ce soit pour louer un hôtel ou parce qu'on avait besoin d'une chose ou d'une autre. Et il y avait cette fermeture parfois, un peu cette, cette dureté, un peu ce regard de l'Indien sur, sur l'étranger que nous, nous étions. Et avec Martin, on se disait chaque fois, il ne sait pas encore qu'il nous aime. C'était un peu comme un mantra qu'on se répétait ensemble. Il ne sait pas encore comme il nous aime. Et quand on est rentré en Europe, on a continué à utiliser ce mantra en rencontrant les gens. Que ce soit à la poste, que ce soit au guichet des impôts, que ce soit dans un hôtel perdu dans un village où les gens sont un peu fermés, que ce soit votre patron ou que ce soit un serveur un peu rude dans un restaurant. Dans tous les cas, ce sont des gens qui ne savent pas encore qu'ils vous aiment. Et quand on se dit que la personne nous aime, quand on se dit qu'elle ne sait pas encore à quel point elle nous aime, ce qui change, ce n'est pas l'autre, mais c'est nous. C'est la manière dont nous, à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons ouvrir un possible, nous allons ouvrir une possibilité de cet amour qui est là. Et parce que je pense que l'autre m'aime, je ne fonctionne plus de la même manière. Je suis moi-même plus ouvert, plus en lien, moins en réaction. Je vais moins prendre mal ce qui m'est exprimé. Je vais rester dans l'ouverture même quand l'autre a l'air fermé. Je vais partir du principe que simplement ce qui est là est positif pour moi. Et cette sensation, cette phrase qu'on se répétait en Inde avec Martin et qu'on a continué à faire en Europe, cette sensation que l'autre ne sait pas encore qu'il m'aime, c'est vraiment une ressource dans toutes mes situations de vie. Je vais toujours m'appuyer là-dessus, je vais toujours partir de ce présupposé-là. C'est un choix, en fait, que l'on va faire dans notre écosystème, d'arrêter d'attendre la transformation de l'autre, par l'autre, mais de vraiment habiter pleinement notre propre transformation. Choisir l'amour, choisir le lien, choisir la connexion, quelle que soit la réaction de l'autre en face. Ne pas demander à l'autre d'être ouvert, d'être en amour avant que je m'ouvre. Hein? C'est un peu comme si je je cache mes mains avec euh, mes yeux avec les mains et puis que je dis voilà, je t'aimerai quand tu m'aimeras, mais commence. Je serai ouvert quand tu seras ouvert, mais commence. Et de la même manière, on justifie souvent notre fermeture, notre dureté, notre manque d'ouverture à la fermeture des autres. Combien sommes-nous à dire oui, mais quand on voit les gens à la poste, quand on voit les gens dans le métro, quand on voit les gens dans le bus, évidemment qu'on est fermé. Mais non, en fait, à tout moment, j'ai le choix. À tout moment, je peux me réapproprier le choix de rester ouvert, de rester en lien de rester en communication. À chaque moment, c'est mon propre choix. Et c'est là où vraiment je peux mesurer ma liberté. À chaque moment, je peux décider que la personne qui est en face de moi ne sait pas encore à quel point elle m'adore. Et je peux juste, moi, commencer à lui donner cet amour, cette présence, cette écoute, cette disponibilité que j'attends d'elle. C'est une manière de vivre dans notre écosystème en n'attendant pas de prendre, en n'attendant pas que l'autre aille bien, en ne remettant pas à l'autre, va enfin, entre les mains de l'autre le pouvoir de décider si je vais aller bien ou pas. Si tu es gentil avec moi, je vais bien. Si tu n'es pas gentil avec moi, je vais pas bien. Ben non. En fait, je vais aller bien et je vais simplement rester ouvert, quoi qu'il se passe en face, quoi qu'il y ait. Et ainsi, ça va être ma plus belle possibilité de créer dans l'écosystème autour de moi de l'ouverture de la communication, du lien. Ça va vraiment être une possibilité de, de rayonner ce que j'aimerais qu'il se passe dans ma vie en fait et d'être le moteur de cette énergie-là, de cette présence-là dans ma vie. Alors voilà, racontez-moi si, si vous vous sentez libre, si vous vous sentez capable, si c'est quelque chose que vous faites d'oser l'ouverture, d'oser ressentir l'amour des autres, même quand ils sont fermés, même quand ils sont fatigués Et est-ce que vous êtes de ceux-là qui imposent leurs cours, leurs lectures à leurs conjoints, à leur famille, Ou est-ce que vous arrivez à juste habiter, rayonner les théories qui vous plaisent, simplement en laissant les autres vivre, en laissant les autres être qui ils sont n'hésitez pas à m'écrire à me donner des commentaires et puis si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast et eh ben, si vous l'appréciez, si ça vous apporte et que vous pensez que ça pourrait apporter à des gens autour de vous merci de mettre des petites étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et puis de la partager de partager cet épisode ou un autre épisode qui vous a plu à quelqu'un que vous aimez ou à qui vous penserez que ça apporterait quelque chose ainsi plus on sera à avoir accès à ces outils, plus on sera à, à changer notre positionnement dans le monde, plus nous irons ensemble vers cette vie que nous souhaitons créer dans notre écosystème. Alors à très vite pour un épisode mardi prochain et puis pour une méditation ensemble ce vendredi qui vient.